0: Witamy Was w nowym odcinku Podcast Kamera Akcja. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a moim gościem jest Paweł Delong, aktor, a teraz także możemy powiedzieć reżyser międzynarodowy. A to za sprawą e, dokumentu fabularyzowanego, jak powiedziałeś, zrodzeni do szabli, którego premiera będzie już 10 grudnia na kanale History, a później 17 grudnia również na kanale History, mhm. ale w 34 krajach mhm. świata. Ale nim porozmawiamy o tym twoim najnowszym dziecku, mhm. chciałbym namówić się trochę na wspominki. Bo tak, poszperałem, poszukałem i faceta, który ma tak ładne debiuty, to w Polsce trudno znaleźć. Na ekranie debiut u samego Spielberga w liście Schindlera. Mhm. W teatrze debiut u Krystyny Jandy. Mhm. No, musisz przyznać, że miałeś akurat tutaj szczęście do postawienia tego pierwszego kroku.
1: Czołem. Przede wszystkim czołem, cześć. To mała korekta, wiesz, z tym debiutem jest tak, że ja naprawdę, dla mnie debiut to był dyplom u Krystiana Lupy w spektaklu teatralnym Maciej Korbowa i Bellatrix. I wyobraź sobie, że ten spektakl zagraliśmy później, 20 lat później, zrobiliśmy nawet więcej, 23. Zrobiliśmy rekonstrukcję tego spektaklu, mieliśmy um, jakąś specjalną więź um, z tym spektaklem ze szkoły teatralnej. My, to znaczy um, studenci, rocznik 92-93 i specjalny też taki link um, i emocje um, do Krystiana Lupy. Że to bardzo ważny człowiek w naszym życiu, bardzo ważny artysta.
0: Czy gdzie tam Steven wybitny? Spielberg Lupa? Ja myślę, że tak. Wiesz? Naprawdę. Naprawdę. naprawdę.
1: Christian Lupa zrobił e, dla mnie przynajmniej e, tysiąc razy więcej niż Steven Spielberg. To jest e, tylko że etykieta. Steven nie, to... Spielberg dla mnie, ale tak jestem... naprawdę ukształtował, myślę, bardzo dużo rzeczy, jakby artystycznie i Nie, no to i jestem w stanie zrozumieć. Ale,
0: ale nie wierzę ci, że wtedy, jak powiedziano ci, Spielberg, masz tutaj rolę niedużą, ale masz, to nie powiedziałeś wow.
1: Nie, no mało tego, ja bardzo tego chciałem i ja sobie to, jak gdyby, wiesz, wymyśliłem, ale o tym za chwilę. Więc y, to był Krystian Lupa, a tak, i to był debiut teatralny i, i w prawdziwym teatrze e, to był mały epizod w Braciach Karamazow, wielkie jego przedstawienie, ja tam grałem jedną z postaci epizodycznych, ale, ale z, będąc jeszcze studentem, a później y, moim prawdziwym debiutem fabularnym była główna rola w filmie austriacko-węgierskim Śmierć w płytkiej wodzie z obsadą polską. I to moja, była moja główna rola. I tak naprawdę dzięki tej umiejętności, którą nabyłem w tym filmie, ja grałem e, młodego skrzypka wirtuoza, a przecież na skrzypcach nie umiałem grać, więc reżyser postawił mi zadanie, że mam grać, e, imitować granie, nauczyć się wibracji, odpowiedniego ruchu nadgarstka i tak dalej, w, w, przy tej wibracji, przy pociągnięciu smyczka. Jak dowiedziałem się, chyba to był marzec albo kwiecień, przyjeżdżałem koło pomnika wydartych serc w Krakowie i zobaczyłem i usłyszałem w radio wiadomość, że Steven Spielberg przyjeżdża do Krakowa i będzie robił film, tak sobie pomyślałem, Jezus, Jestem z Krakowa i, 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 i jestem już prawie aktorem i nie mogę zagrać. Nie byłoby mi dane zagrać w filmie Stevena Spielberga. Nie, muszę zagrać. I w tym momencie naprawdę przejeżdżam obok pomnika wydarty, na Krzemionkach. Jest taki pomnik wydartych, Pięciu Wydartych Serc. I dwa dni później do mnie telefon zadzwonił. Zadzwoniła Magda Schwarz Bartka, dyrektor castingu i zadała mi pytanie, czy bym przyszedł i czy ewentualnie gram na skrzypcach. Więc odpowiedziałem, że tak. Chociaż nie grałem. I już się na castingu pojawiłem ze skrzypcami i z magnetofonem. Z magnetofonu puściłem Mozarta, a resztę z, z, y, imitowałem. No, i spotkało się to z dużą życzliwością. Powiedziano mi, no może na skrzypcach u nas to nie będziesz grał, ale coś pomyślimy. No i tak trafiłem do tego filmu.
0: Do bardzo znakomitego filmu, który sieci cały czas triumfę. E powiedz mi w ogóle, aktorstwo czym do ciebie e Czym cię przyciągnęło? Bo ty zdawałeś do trzech różnych szkół, na trzy różne kierunki. Co się stało Nawet takiego, właśnie, że z To, jest rodzaj,
1: to jest rodzaj takiego pewnego romantyzmu, który w bardzo młodym człowieku tkwi. Wiesz, ja czytałem Sienkiewicza przede wszystkim i, i tak gdzieś budowałem tę swoją wyobraźnię chłopięcą polską, tak jak tysiące... Miliony innych młodych Polaków i trochę innych wzorów nie było oczywiście, że był jeszcze przygody wcześniej, tam Tomka Sojera, czy nie wiem, czy Maj, Karol Maj, Winetui, gdzieś jakiś taki bardzo naiwny sentymentalizm, romantyzm gdzieś tam we mnie tkwił do tych opowieści, gdzie są wspaniali męscy bohaterowie. Mhm. A to było jakby w kontrze do takiego poczucia, że to jest stan wojenny, że po stanie wojennym to jest taka szara polska, biedna polska, gorsza polska, polska kategorii B, że drogi dziurawe i, i, i splin w Krakowie, o którym śpiewała Kora. I, y, więc gdzieś stąd to się wszystko jakby wzięła z jakiegoś takiego pragnienia, takiego wiesz, no, naprawdę mega chłopiącego przeżycia przygody.
0: To, ale to jest, dla mnie to jest zabawne, zadaję każdemu aktorowi, który przychodzi i obserwuję, że to zmienia się z generacją, bo jak był u nas pan Krzysztof Kowalewski, czy jak rozmawiałem z Andrzejem Grabowskim, to oni mówią po prostu, wybrałem aktorstwo, bo były tam łatwiejsze przedmioty. Nie było matematyki. Myślałem, fizyki. że ładniejsze
1: dziewczyny na przykład. To, to, to pan, to pan <grymnie> to Andrzej tak do, do, dodatkowo
0: mówi, że dziewczyny, ale generalnie jak tak sobie wybierali, yy, gdzie mają iść, to mówią, Kurczę, to wygląda na łatwiejsze mm. niż siedzenie na studiach i zakuwanie mm. o filozofii i ten. No ale widzę, że u ciebie tutaj jednak ten, ta, ta pasja, ten... To, to... Wiesz,
1: ale to jest ważne, bo, bo to gdzieś potem kształtowało jakby moje takie pragnienia, to są ładne pragnienia, to są jakieś, jakaś ładny obszar tej wyobraźni, bo w... sorry, że ciebie uprzedzę, bo myśląc później już o, o zrodzonych do szabli, to się odwoływałem właśnie do, do, do tych emocji, do tych moich... tak takich e, e, gdzieś głęboko ukrytych e, kodów, no. e, i w tym filmie
0: to jest. No właśnie, bo to jest, dobra, to przeskoczmy, od razu później wrócimy jeszcze do, do tych Dobry, wspaniałych dobra. historii, jakie masz mm -hmm. na swoim koncie. E, Zwrócenie do szabli. E, dokument sfabularyzowany, pięknie wykonany, przynajmniej te, tyle, co byłem w stanie zobaczyć. Mm -hmm. e, ty jesteś reżyserem tego, mm -hmm. tego dokumentu, ale także możemy cię w nim e, zobaczyć. Mm -hmm. Co dokładnie przyciągnęło Cię, że powiedziałeś, dobra, czas zabrać się za tą historię, pokazać światu, jak to wygląda?
1: No nie wiem, czy światu. Światu to się okazało na samym końcu tej długiej drogi, że można pokazać światu i wydaje mi się, że jest to bardzo duży sukces dla tego filmu. Yy, dlatego, że ten film yy, w swojej zalążkowej formie albo takiej formie już nawet yy, pół dojrzałej, kiedy on do mnie trafił, kiedy się producent do mnie zgłosił, Nigdy nie miał być wielkim dziełem, który mógłby w ogóle wyjść na Europę i mogłaby w ogóle Europa zobaczyć, dlatego że producenci, panowie sieniawscy, chcieli mieć film instruktażowy, na który wygenerowali pieniądze od sponsora, no to znaczy czy też darczyńcy. Instruktażowy dotyczący sztuki, walki sztuki okay. krzyżowej. I głównie im na tym zależało ale ponieważ mieli to szczęście, a może nieszczęście, że trafili na mnie, to namówiłem ich, na to powiedziałem, no jest ponad 300 tysięcy złotych. Trochę za mało na film instruktażowy, za dużo na film instruktażowy, trochę za mało na, na, na poważne dzieła, ale jakbyśmy się tak solidnie do tego zabrali. A jaka myśl mi przeświecała? jakby się tego tak porządnie zabrali i jeszcze wykorzystali potężne zaplecze rekonstruktorów i, i ludzi, którzy no, kochają historię, kochają husarię, kochają pierwszą rzecz Rzeczpospolitą. Mają kostiumy tak no, własne, mają kostiumy, więc tutaj tak. można
0: też trochę przeoszczędzić, bo no, przyjdą we własnych, żeby tylko wystąpić. No, no, jest to... Że
1: jest potrzebna... Yy, trąbka musi zagrać w coś w rodzaju takiego pospolitego ruszenia na pewno tego filmu by się przydało. I na pewno y, 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 momentem krytycznym dla zmiany tej całej historii by, była decyzja w końcu, żeby były również sceny obyczajowe, żeby to były sceny dialogowane, żebyśmy zbudowali postacie, żeby te postacie miały swój przebieg, swoją historię. No bo to jest I... coś, za
0: cię to słowo chyba, co teraz bardziej przyciąga zwłaszcza młodych widzów do tego typu produkcji. Że oni jak widzą sam dokument, no, to się zaczynają musisz. Nosić.
1: Oczywiście, że tak. No, w, zamiar był, że to ma trafić do internetu i na stronę de facto y, 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 Fundacji y, Sztuka Krzyżowa. A, a twojej zdrobiła... minie widzę,
0: że to by cię bardzo męczyło, gdyby to poszło tylko no, Ja uważam, że to byłaby
1: no, jakby przegrana szansa, a, a przede wszystkim zobaczyłem w tym, że jest fantastyczny materiał na opowiedzenie pewnej historii, którą właśnie ja już gdzieś miałem w głowie i konektowałem ją z, z Sienkiewiczem, prawda, że miałem ochotę wejść w ogóle w jakąś taką. Jak to jest? Bo ten, ten Sienkiewicz, ta trylogia cały czas i filmy Hoffmana cały czas we mnie mocno pracowały, co zresztą tak widać, widać na Podkoszulku, o czym jeszcze też powiemy. Yy, yy, ale zawsze one mi się już wydawały, że to jest czas przeszły, że to jest XIX wiek, że jest potrzebny nowy bohater, że to można wszystko inaczej opowiedzieć, że, że w końcu ta cała historia dotycząca szabli, ona dla Polaków może będzie interesująca, ale dla Polaków jest ważna epoka przede wszystkim. I to, co, jakie są emocje związane z tym epoką. Jest jakiś romantyzm, jest jakiś rodzaj pewnego, e, pewnej tęsknoty za, za, za prawdziwym polskim rycerzem, za chwałą polskiego oręża. To coś się
0: wejdę, żeby podobno scena walki pana Wodyjowskiego na świecie cały czas była pokazywana jako przykład tego, jak takie e, walki na ekranie powinno się pokazywać.
1: Przez skromność powiem, że mam nadzieję, że e, ta scena, która jest w naszym filmie e, jest to scena pojedynku na, 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 na szable e, w samym finale, gdzie główny bohater toczy ten pojedynek, e, no jest... E, no jest znakomita. I, no bo... I, 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 I myślę, że tam wszelkie reguły i zasady w ogóle sztuki na białą broń, na, na, na szable w tej scenie są i ona jest bardzo dynamicznie sfotografowana i myślę, że to jest jedna w ogóle z lepszych, ciekawszych scen w tym filmie, jeżeli chodzi o takie strony yy, yy, posługiwania się białą bronią. I myślę, że jest szansa na to, że może właśnie ta scena yy, jakby zostanie.
0: W bo kamera kocha białą broń. Jak sobie tak przypomnimy sceny, które... Yy nas jakoś rozgrzewają, no to właśnie czy to trylogia z, zrobiona przez pana Hoffmana, czy seriale i filmy o Zorro, gdzie te pojedynki na szpadzie. No wiesz, bo mamy
1: czarne chmury przede wszystkim. Tak, ale mówię, to, to wszystko bardzo hmm, wygląda tak, jest, w, w, w obrazku. To jest sexy w obrazku, jak to mówię, to jest mocne, to jest silne. Mi też gdzieś tam po głowie się tłuk, cały czas w obrazku trochę gladiator, tak, ale to głównie myślałem jakby o takich bohaterach i też o tych wszystkich bohaterach, których ostatnio możemy oglądać wybitnych przecież serialach HBO, HBO. Więc pomyślałem sobie, że do tego widza młodego trafić z nudną historią obyczaju i sztuki krzyżowej, to się w ogóle tym nie zainteresuje, że trzeba taką formę znaleźć, która byłaby bliska, która by pobudziła jego wyobraźnię, która pobudziłaby jego wyobraźnię i, i, i tęsknotę po prostu za tego typu historią, za przygodą. Więc przyjąłem takie założenie, że ten film ma być dla widza przede wszystkim nie nauką, a przygodą, że ma być picki, że ma mieć tak Bohaterów, których pokocha, yy, i że ci bohaterowie będą inni niż z Płócien matejki i z filmów yy, yy, Hoffmana czy z trylogii Sienkiewicza. I są oni inni. w takiej najprostszej warstwie fabularnej jest to po prostu w pewien sposób Karate Kid, yy, czyli yy, wraca weteran wojenny po wojnie w 1612 roku do, do, do kraju, ewidentnie, który przeszedł jakąś swoją traumę, popadł w niewolę, być może został zdradzony, który ma nawet problemy z alkoholem i gdzieś na swojej drodze spotyka młodego chłopca, który ma swoją traumę, stracił matkę i może dobrze porozumieć się ze swoim bardzo surowym ojcem i gdzieś w tym ry żołnierzu odnajduje po prostu mentora, opiekuna i w końcu przyjaciela. Więc w pewien sposób to jest bardzo piękna historia, taka na poziomie emocjonalnym i dla mnie to było jakby najważniejsze w tym filmie, żeby opowiedzieć o mocie, żeby opowiedzieć o tych bohaterach. A, a kostium tylko nam pomógł, a szabla jest oczywiście mega ważna, ale dla mnie to był tylko i wyłącznie jeden... Y jakby z elementów w, tym całym, w tej całej ECO i mozaice.
0: No dobrze, ale przy takiej produkcji ta wiarygodność jest bardzo mocnym faktorem. I kto ci pomagał, żeby to na ekranie wyglądało wiarygodnie, ale też, żeby wszyscy pasjonaci białej broni nie powiedzieli, nie no panowie, no, tak to nie wygląda Wydaje mi
1: się, że to jest zakomite pytanie, które zadałeś, dlatego że, że dzisiaj mamy taki czas, że e, młodego widza i widza, widza w ogóle, nie da się oszukać. Jemu trzeba mówić prawdę. Jeżeli mówisz prawdę i to co widzisz na ekranie jest dla widza prawdziwe, no to wtedy ma to szansę jakby na obronę. Faktem jest, że dzięki wiedzy rodziny Sieniawskich i wielu innych rekonstruktorów Jarka Struczyńskiego i i wielu innych można było tą epokę odtworzyć. Każdy element był bardzo oczywiście istotny i ważne. Ja sam się w, y, 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 udałem, że tak powiem, na, na akademię y, i zrobiłem research, y, y, żeby poczytać więcej na temat tej epoki, czym w ogóle była ta epoka, więc od wyboru lokalizacji, tam mamy dworek obronny, który jest jednym z nielicznych dobrze zachowanych dworków obronnych, poprzez kostium, poprzez szable, te szable są autentyczne, one nie były ostre, ale one mają swoją wagę, więc to nie była żadna, przepraszam bardzo, bo pierdulka, rekwizytorska, tylko autentyczne y, Szable, więc... A ile
0: razy zdarzyło się tak, że ty w głowie jako reżyser miałeś jakiś obraz, tak, to będzie bardzo dobrze wyglądało, a osoby doradzające mówiły, będzie ładnie wyglądało, ale nie będzie autentyczne?
1: Takiej sytuacji nie mieliśmy. W zasadzie na planie zdjęciowym takiej taki sytuacji nie mieliśmy. Bardziej był problem w tym, żeby, w, 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 to było na samym początku, żebyśmy wszyscy podążali w jednym kierunku bo roz, roz, rozpalone emocje i ambicje młodych twórców od operatora przez braci Sieniawskich, powodowały, że, 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 że gdzieś trzeba było ten żywioł jakby ogarnąć, bo, bo tam każdy chciał się do tego jakby dorwać, więc to była sytuacja mocno niekomfortowa, z którą ja byłem nieprzyzwyczajony, bo nieprofesjonalna. Bo trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. To, że ten film się udał i jest taki, jaki jest, to jest swoistego rodzaju ewenement. i nawet nie wiem, czy w ogóle by był taki film w historii jakby naszego filmu, ja nie, nie przypominam sobie, dlatego, że w zasadzie ten film powstał w drużynie nieprofesjonalistów, nie chcę mówić amatorów, czy też półamatorów, ale którzy nie mają doświadczenia filmowego albo prawie żadnego, albo, albo minimalne. Ale dzięki temu, że jednak zaprosili profesjonalistów, a... Ja z kolei poprosiłem swoich przyjaciół o to, żeby się zaangażowali w ten film. Scenografa znakomitego, Marian Zawaniński czy Maćka Kowalewskiego, czy Darka Toczka, aktorów. No, mieliśmy to wsparcie, tak? Mieliśmy... I, i, I gdzieś właśnie z, na, na, na takim zaangażowaniu, na głębokiej wierze w ten film, że to ma sens, udało się ten okres zdjęciowy zrealizować i później nastąpiła ta postprodukcja i dlatego ten film powstał w, w, w realizowany przez ludzi, ja bym powiedział, pospolite ruszenie i, i mała grupa profesjonalistów i powstało coś e, mega interesującego. To jest dobry znak na przyszłość, że w ten sposób można, ale też to było trudne, bo ciężko było ogarnąć ten żywioł, bo nie wszystko, że tak powiem, na planie zdjęciowym przebiegało tak, jak na planie zdjęciowym powinno to przebiegać i to była dla mnie dodatkowa trudność od strony reżysera dlatego, że organizacja nie wiem, typu nawet spóźnienia, które się poważne zdarzały
0: to wszystko kosztuje.
1: No, w, czy broń mi upadła, broń Bożej, rysa się pojawiła na broni i trzeba było negocjować z rekonstruktorem, czy jak już pracują aktorzy na przykład, którzy wierzą w to, co grają, ale ciało niestety kłamie, oszukuje, więc coś z tym ciałem trzeba było robić. Więc wiele takich problemów, z którymi profesjonalny plan zdjęciowy po prostu nie ma nic do czynienia. A tutaj z takimi rzeczami trzeba było sobie
0: Wiem, że to zabrzmi pewnie troszkę ogródkowo, ale długo odchorowywałeś ten, te, tę produkcję jako reżyser, że już wiesz, pewnego dnia było, wiesz było już koniec, zakończyliśmy i ty wracasz do domu i tak, ojej.
1: Było bardzo ciężko, to fakt, było bardzo ciężko, dlatego, że ja jeszcze zaliczyłem pierwszego dnia upadek z konia, zresztą wspaniały konie, po prostu wpadł do rowu, którego on nie widział, ja nie widział, to były gęste zarośla, Yy, no, nie było nawet karetki pogotowe na planie zdjęciowym, nie było dobrze zabezpieczone, ale yy, na szczęście było tylko pęknięcie obojczyka, ale nie mogłem yy, yy, później przez to, no, nie śpi się krótko mówiąc, przez bolący obojczyk. Więc intensywny okres zdjęciowy, w nocy brak snu. Ale umęczony
0: tym... bohater był wtedy bardziej wiarygodny na ekranie. Wiesz,
1: wiesz, jest coś takiego, że włącza się jakby dodatkowe zasilanie, dodatkowe dopalanie, tylko że wtedy każdy problem taki na poziomie organizacyjnym jest problemem organizacyjnym. Ilość pieniędzy, które są i masz świadomość, że jest ograniczony czas. Więc myślę, że poziom trudności był bardzo wysoki. Ale to też bardzo dobre, jakby mobilizowało, i, i myślę, że, że postawiło mój mózg na najwyższych obrotach. I, i faktycznie, jak kończyłem ten okres zdjęcia, to byłem zmęczenie, ale to było dobre zmęczenie. Jakby zmęczenie z taką pełną satysfakcją i świadomością, że jest ciekawy materiał teraz, którego nie wolno zmarnować, który trzeba przeprowadzić przez okres podprodukcyjny. No i postprodukcja już nie była łatwa, dlatego że tutaj producenci zaczęli. <śmiech> Ze... wchodzi ze swoim pomysłami.
0: No, taki jest rynek światowy. Znamy wiele produkcji, że nawet reżyser został wyrzucony w połowie Ale kręczenia. na szczęście tutaj
1: wersja ostateczna, montażowa jest taka, jaką chciałem, więc mogę się pod nią jakby dwoma rękami podpisać. I
0: co, przyszedłeś do i powiedziałeś? chcieliście to zrobić po swojemu, ja zrobiłem po swojemu, mamy History Channel, a nie Strona internetowa. No, zdecydowanie. No. Tak. <grywa> <Ty> to powiedziałeś. <grywa>
1: Nie, no trzeba oddać oczywiście, bo, bo ja byłem pod wielkim wrażeniem sztuki szermierczej, rodziny Sieniawskich i ich tego, w jaki sposób dedukują ludzi. To jest, to jest naprawdę super wielkie zaangażowanie tak samo wielu rekonstruktorów, którzy brali w tym udział. No po prostu nigdy nie zapomnę decyzji Arka Struczyńskiego Chorągwi Pomorskiej, która się zdecydowała, że weźmie w tym udział dosłownie za, za parę groszy. Niektórzy wręcz za darmo w tym filmie wystąpili. W związku z tym trzeba pamiętać, że te pieniądze, które były, to tylko zabezpieczały część tej produkcji. Jeszcze tam była taka specjalna zrzutka gdzie się też pojawiły, ale ogromna część tego, tego wysiłku, tego zaangażowania tej Czyli po prostu twoje, ludzie twoja
0: charyzma po prostu zapaliła ludzi ale myślisz, do tego że, że ja innych... chcę wziąć udział w tym
1: projekcie ale myślę, że wielu, wielu innych ludzi że oni w to uwierzyli, że, że da też im to środowisko, da też nadzieję że takie rzeczy można realizować że na pewno są potrzebni jakby w czubie tacy ludzie którzy mogą ewentualnie taki projekt poprowadzić, myślę, że można takich ludzi jakby znaleźć, ale ja zobaczyłem że jest to fantastyczne środowisko z którym można pracować, że, 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 że oni widzą w tym wyższy cel I, i, i to jest fajne i myślę, że dla nich i dla wielu innych to będzie radość jakby ten Czy wiesz, To
0: wiesz, to 10 grudnia powiemy, sprawdzam, bo ja Dobra. na przykład oglądając takie produkcje jak Legiony czy miałem niedosyt, tam były kostiumy, tam były dialogi, tam nie było akcji. I tam nie było serca może po prostu. No wiesz, właśnie i,
1: i na tym to polegało. Widzisz, i, i mówimy o prawdzie. Ja myślę, że u nas ta prawda się pojawiła, że te ciężkie nawet warunki spowodowały, że ten film miał dużo większe zaang takie zaangażowanie. Tam był młody chłopiec, który musiał wchodzić na przykład do, do wody w, 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 w końcówce września. Było piekielnie zimno, ale on wszystko robił. Wytrzymywał, łzy mu ciekły i wykonywał te bo była wiara w to, że, że może powstać coś wielkiego i dlatego myślę sobie, że w pewien sposób ten film jest naszą wspólną własnością, yy, yy, ponieważ zaangażowanie wielu ludzi spowodowało, że naprawdę to jest w pewien sposób projekt społeczny.
0: No dobrze, a z pozycji reżysera, ile wyniosłeś ze wszystkich innych produkcji zagranicznych, podglądając po prostu jak, jak coś takiego powstaje, że wchodząc tutaj na plan miałeś już ułożone ok? Przyłamujemy schematy, nie będzie to tak jak zwykle u nas, tylko bierzemy tak, jak się pracuje, na zachodzie,
1: gdzie... Wiesz to mi się wydaje, że w każdym człowieku jest coś bardzo pięknego. Wiesz, że, że jest pewien potencjał, który w każdym z nas e, jakby drzemie jego trzeba w trakcie zdjęć, w trakcie pracy w teatrze po prostu umieć uruchomić. To jest podstawowe zadanie od reżysera. Dlatego myślę, że właśnie wszyscy aktorzy, którzy zagrali, a prawie 70% to są amatorzy, zagrali Fajnie w tym filmie, że, że tam nie czuje się w ogóle amatorstwa, że, że to są prawdziwe postacie. Ja wierzyłem w tych ludzi przede wszystkim, że to, co robią, to, to, to są najlepsi ludzie, jakich spotkałem tego w tym momencie. Jakby ale to było dzieciom. jeden z
0: tych reżyserów, w których mówił, słuchaj, fajnie, ale ja wiem, że ty potrafisz lepiej. Jeszcze raz to zróbmy. Oczywiście. No przekonaj mnie, bo Oczywiście. Ja, ja widzę, że ty masz ten potencjał, Oczywiście. ale jeszcze mnie nie
1: przekonałeś. Oczywiście, to jest to, ale to, to, to musi się odbywać przez absolutną afirmację jakby pewnej e, sytuacji otworzenia jej, żeby twórcy dobrze się... Aktor moim zdaniem jest najważniejszy na planie zdjęciowym. I jemu wszystko powinno być podporządkowane. Praca kamery, sposób ułożenia światła. Aktor to znaczy scena, to znaczy co w tej scenie jest najważniejsze. Ja myślę, że właśnie praca z Krystianem Lupą przede wszystkim i, i wszystkich innych reżyserów, których spotkałem na swojej drodze przez te 25 lat, Andrzeja Żuławskiego, Maciu Kosowica, Jurka Gruze, Andrzeja Krawczuka, że ja od nich wszystkich brałem i też wielu innych wspaniałych aktorów, których miałem możliwość poznania i, i ich metody, ich sposoby i myślenie w ogóle o filmie i że, że gdzieś jakoś to, co jest piękne, że, że budujemy oczywiście jakiś swój światopogląd, umiejętność, też poznajemy te trudne momenty w trakcie zdjęć, które trzeba coś z nimi zrobić i i że czasami trzeba przecisnąć pedał gazu do końca i iść z uporem jakby po swoje i trzeba być w tym bezwzględnym wręcz nawet, pozwoliło mi. Powiem jedną rzecz, dało mi to ogromną satysfakcję oczywiście w postaci takiej wewnętrznej pracy, adrenaliny, i jakby za to jestem wdzięczny, bo wiem o tym, że bardzo się
0: rozwinąłem przez ten film. No wiesz, no niewielu reżyserów w Polsce może powiedzieć, że mają światową premierę w 34 krajach na świecie, no więc wiesz, no. tu już przeskakujesz tak do czuba, no. <grym> <grym> jakby za tutaj, jednym zamachem. Za jednym zamachem. No. I, I nie po trupach do celu, to też się tutaj. Jesteś też aktorem, który jest nie powiem skromny, jeśli chodzi o swoje dokonania, bo masz na swoim koncie wiele filmów także zagranicznych, z wielkimi nazwiskami. Nie jesteś jednym z tych aktorów, którzy chodzi i ja grałem z Howarem, ja grałem z Madsenem, wiesz. A z Macenem to wiesz chyba co? nawet dwa razy grałeś. Na tym zdjęciu
1: jest Marlon Brando, jeden z moich ukochanych w ogóle, wiesz, aktorów, który był, w, w, uwielbiałem filmy z Marlonem Brando, Mode Lwy, Model Wielki, to Ty e, tak. Tak. model W, czy Ojca Krzesnego, czy Czas Apokalipsy, czy Tramwaj zwany Pożądaniem. I, i, I to był dla mnie pierwszy taki bohater międzynarodowy. Później ja miałem swoich aktorów polskich, wiesz, tych młodych, w młodych lat, których oglądałem filmy, filmach, które po prostu, i seriale, które kochano no wszyscy, żeśmy kochali, no. Od Hansa Klossa, Stanisława Mikulskiego, przez oczywiście Janosika Czterech Pancernek i Psa i, i stawiam na Tolka banana i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj przyszedłem też w takim podkoszulku z Danielem Lubryskim. To jest jeden z moich też ukochanych jakby bohaterów. Y bo ja mam gdzieś jakiś ogromny i sentyment, i szacunek, i takie poczucie, że ta praca to jest trochę taka praca międzypokoleniowa i, i, i że wielu wspaniałych artystów, aktorów pracowało i tworzyło film polski, kulturę e, polską i że w pewien sposób oni e, gdzieś budowali naszą tożsamość, nawet w sposób odświadomy, że w, w tym naszym DNA te obrazy tkwią, że jest tam Zbyszek w tym naszym DNA Cybulski i Popił i Diament, że jest e, Ziemia Obiecana ja
0: na przykład wolę Giuseppe w Warszawie. Giuseppe
1: w Warszawie, <laughs> proszę bardzo, komedia, ale od razu się jakby uśmiechamy. Ja się edukowałem na filmach jeszcze w, w Starym Kinie pana Janickiego, program, znakomity program. I potem doszedłem, gdzieś to w pewnym momencie pojawiła się myśl, że no warto, dlaczego? Dlaczego te filmy i ci bohaterowie nie zasługują na to, żebyśmy jeszcze bardziej jakby szanowali i żebyśmy sobie powiedzieli, że to są ikony? I, I tak, to są ikony. Y, y, zawsze myślimy, ikony to jest gwiazda kina międzynarodowego. Nie, mamy swoje własne wspaniałe ikony. I, i no zdecydowałem mamy. się uruchomić taki Gajos, projekt, tak, który się nazywa Kowalewski. Polska Kulturalna. Zapraszam, www.polska-kulturalna, gdzie między innymi znajdziecie właśnie takie podkoszulki, gdzie można jedna być. I po co to robimy? Robimy to po to, żeby młodym powiedzieć, słuchaj, może już nie wiesz, kto jest Zbyszek Cybulski, ale podkoszulka ci się podoba, nie? bo jest fajna, tak, coś w tym jest. No to i może jak ją ubierzesz albo jak ci się spodoba, to będziesz <śmiech> miał chęć, żeby trochę pogrzebać w internecie i zobaczyć filmy ze Zbyszkiem Cybulskim i, i, i zobaczyć, kto to jest, czy, że to jest buntownik, że on coś zrobił. I e, 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 myślę, że, że właśnie ten projekt jest dla mnie taką soczewką, jakby kwintesencją tego, co ja się nauczyłem przez te lata. Co to znaczy właśnie ten potencjał, dobrze jakby uruchomiony w człowieku, bo ja wierzę jeszcze raz w potencjał każdego z nas. Dlatego mówimy w Polsce kulturalnej, że, że sztuka jest w nas. No dobrze, ale to... A to... I twoje, już dokończę, i, i twoje życie może być dziełem sztuki. To znaczy, że możemy zamienić nasze życie na fantastyczną przygodę, w której jest kreacja, w której jest rozwój, w którym możemy sobie nawzajem pomagać i w którym nie jesteśmy samotni, bo dzisiaj młodzi bardzo często mają poczucie o izolacji i jakby samotności.
0: No dobrze, ale to nacisnę ten guzik no. w takim razie. Czy nie sądzisz, że to środowisko filmowe jest sobie winne temu, że młodsze pokolenia nie są zaznajomione z tym wszystkim, że wiesz, w Stanach Zjednoczonych jest to wszystko kultywowane na zasadzie, nie wiem, spotkanie Obsady po 15 latach, po 20 latach. Ale kochany, latach.
1: weźmy Quentina Tarantino na przykład. Przecież on robi filmy, które lokuje w latach 70., odwołuje się wręcz do nich, no. do swoich fascynacji, do bohaterów tam Boi się sięgnąć po starszych aktorów i pokazuje. Quentin, który może dla młodych jest starym wapniakiem, wiesz, ale pokazuje, bawi się w pewien sposób jak gdyby formą. Nie, powiem I ci, mówi, to, mm -hmm. ci
0: to, czego dążę. E, no. Bo próbowaliśmy zrobić tutaj nawet taki projekt, wiesz, spotkań na 30-lecie Sex -misji. Mm -hmm. Nie ma chęci. I to nie od strony widzów, od strony twórców. Oni już może zakończyli. to jest nasza wina,
1: wiesz, y, 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 może tak, może, ale jeszcze raz, tu jest potrzebna pewnego rodzaju jakby energia i wiara w to, że to jest możliwe. Ja myślę, że zro, zro, zrobiliśmy tą, zrobiliśmy zrodzonych do szabli, dlatego, że była wiara w ten projekt. Potem złe rzeczy się wydarzyły od takiej strony, że ten, to, tą energię trzeba jakby chłubić do końca. To jest najważniejsze w tym i się zaczynają takie historie, które mogą powodować, że środowisko w pewnym sensie jakby pęka, tak? To jak
0: środowisko zareagowało na to, że zrobi się takie t-shadows? Czy tylko było przed chwilą? Na razie takie, to bardzo fajne?
1: My zaczęliśmy w tej chwili, mm. to jest to wchodzi ten, ale widzę, że reakcja jest fantastyczna. To znaczy, przede wszystkim na przykład Ania Dymna bardzo w to uwierzyła, trochę się uśmiechnęła jeszcze i powiedziała, no jeżeli to pomoże w ten sposób, jeszcze pomoże fundacji, bo część ty, tych pieniędzy przeznaczamy na cele mm. charytatywne, to tak. I, I myślę, że gdzieś ten projekt właśnie po to, żeby troszeczkę nas jednoczyć, żebyśmy się zebrali na no jednym bo, miejscu, żeby ja czuję, byli młodzi i starsi.
0: Bo ja czuję po prostu, że mamy... Ale super, nie, że to mówisz. Nie, nie, Niepotrzebnie mamy mhm. kompleks, że Brando... Tak? tak, już nie za Dokładnie, bardzo. bo właśnie, nawet jak powiesz do pana Daniela, to on powie, no, ale gdzie ja, no, 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 no nie, że nie mamy tego pewnego zadziora takiego, że powiedzieć, a dlaczego nie, mnie też się należy, tylko wszyscy są właśnie bo taki Bo możemy skromni. robić
1: mega, super rzeczy i nie ma żadnego kompleksu yy, yy, w tym momencie, moim zdaniem, yy, pisowskiego, połowskiego, jakiego konfederacji. Nie, to, o, o, w politykę, o, o, to jest poza polityką, polityką w ogóle to jest poza polityką my no mówimy tutaj o kulturze budujemy jest teraz poza. fajne tak jest a budujemy przy tym jeszcze bardzo fajne rzeczy i, 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 i to są bohaterowie dla mnie to są bohaterowie którzy, którzy łączą Polaków tak? to nie ma, oni nie przynależą do żadnej grupy, że tak powiem, ani politycznej, ani narodowościowej. No, wszy ani Wszyscy, mniej...
0: wszyscy oglądają Klosa, wszyscy oglądają Czterech Pancernych, wszyscy oglądają Patryka Wege. no nie oszukujmy się. To nie ja ma... bym
1: chciał młodych zainspirować i powiedzieć im, tam jest OK, tam jest fajnie, tam jest retro, tam jest Nóż w wodzie, tam jest Roman Polański, tam jest Andrzej Wajda, tam jest Has, tam są fajni faceci, którzy fajnie kombinowali, tam jest Kazimierz Kuc, który robił za komite, za filmy. Yy, możemy się tym inspirować, możemy coś własnego robić, i dlatego zapraszam młodych ludzi, muzyków, e, e, młodych aktorów. Jest Misza Maje, jest, jest Michał Banasiuch, e, Kamila Kamińska wie, i wielu innych. E, I oni się angażują, jakby zobaczyli w tym pewne takie światło, że możemy to ra, razem robić. Teraz obietnicę jak gdyby złożyłem, teraz trzeba ją zrealizować, bo teraz czekają nas kolejne projekty, na które ja i szukam też ludzi i, i, i pieniędzy, żebyśmy mogli realizować kolejne projekty, bo możemy realizować projekty nawet społeczne, na przykład krótki metraż, Y, y, pięciominutowy, który dotyka ważnego zagadnienia społecznego, który mówi o samotności na przykład, tak? bo jesteśmy teraz samotni i to poczucie osamotnienia jest coraz większe, że jeżeli młodzi, fajny reżyser to zrealizuje, zrobi coś y, y, niepokornego, to super i bym takie
0: projekty między innymi... A mamy coraz Polsce... więcej młodych niepokornych, którzy tylko czekają na swoją szansę.
1: Fajnie, tylko żeby ci młodzi niepokorni y, y, mieli szacunek i rozumieli, że coś za nimi stoi że skądś przyszli.
0: Nie, ja mówię na przykład, wiesz, Piotr Domalewski, mm -hmm, e, tak. który stworzył świetną, cichą noc i teraz mm -hmm. e, e, kończy swój drugi projekt. O takich młodych mm -hmm, myślałem. Tak, tak. O tych, którzy mają właśnie jakąś historię, którą chcą po pokazać, która ma jakiś morał. Ale cały czas uciekasz mi od tej odpowiedzi, żeby mi opowiadać, jak z Michaelem i Rutgerem się pracowało. Już, dobra, <laughs> słuchaj, wracamy,
1: więc, e, wiesz, był taki moment... E, e, że zacząłem szukać też swojej szansy poza Polską i miałem to szczęście, że od razu na Dzień Dobry wygrałem dwa castingi. To jakby mnie odważyło, to były filmy francuskie, zagrałem tam główne role, a potem nagle wpadł, wpadł mi bardzo duży film rosyjski. No i gdzieś przez te dwie kinematografie i francuską i rosyjską poznałem kilku fajnych panów. Między innymi był to właśnie Michael Madsen i był to Rutger Hauer. I... Wiesz, mam taki sam stosunek do Rutgera Hauera i też zresztą do Michaela, jak i ty. Yy, yy, Świetny łowca Tak, znakomicie. Yy, yy. I później, kiedy poznałem Rudgera niesamowita też taka skromność i prawdziwość i taka serdeczność, po prostu męska, zdrowa i powiem taki profesjonalizm, to sobie pomyślałem, kurczę, będziemy jednak na ekranie z Rudgerem Hauerem i będę miał możliwość, że tak powiem ten. I to było mega fajne takie wewnętrzne poczucie i w ulubionym moim gatunku, czyli w kinie akcji, tak? Czyli ja sama. Salamandry jest takim filmem.
0: Ja z Rutgerem poznałem się właśnie przyjechał tutaj y, promować film Lecha Majewskiego no i urzekło mnie to, że on chłonął miejsce, w którym jest. On nie był jedną z tych gwiazd, która siada i ci mi pytania. On jak miał chwilę, tobie zadawał pytania. Ale kim jesteś? Co robisz? Y, czym się zajmujesz? A co się tutaj dzieje? Prawda? A... A jak to wygląda politycznie? Znowu nie jest otwarty na świat. No. I to właśnie to jest to coś, to co
1: uważam tak. I to jest mega. I to mega pracuje. Wiesz, jakby takie y, 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 otwarcie, nie sobie w głowie żadnych sztucznych. Y, y, jest, jest super. I to się w filmie sprawdza. I Rutger taki jest. I wiem, można było do niego podejść, zapytać o scenę. Powiedzieć na przykład, nie wiem, albo zastanawiam się. Chociaż wiesz, no, tutaj trzeba wiedzieć. Nie? No i wiesz, ja
0: byłeś jeden hejczek dzięki Michaelowi, byłeś jeden hejczek od Quentina Tarantina. No, no. Jeden hajczyk, tak. Jeden hajczyk <grym> od
1: Contino Tarantino.
0: Nad czym teraz pracujesz? Oprócz mm, dokumentów, kt kt który tutaj To jest promulisz.
1: intensywny, to jest fabuła. Ja bym to to że to jest fabularyzowany dokument niż dokument, tak? Wiesz, jakbyśmy mogli no trzymać się tej No A, e, a na czym, czym pracuję? pracuję? No pracuję w tej chwili nad swoimi projektami akurat jest intensywny okres promocji bo faktycznie zrodzeni wchodzą jest duży film czeski który w tej chwili wchodzi do kin w Czechach i on za chwilę tam się pojawi jest film ukraiński serial który się nazywa Kawa z kardama. ten film czeski nazywa się Daria thriller taki troszeczkę powiedzmy sobie w, w, w stylu tro, może trochę Tarantino ciekawa produkcja może przyjdzie do Polski jest produkcja ukraińska, która się nazywa kawa z kardamonem, więc pracujemy, żeby to się wydarzyło produkcyjnie i, i jest tutaj szansa na mega melodramat, może nawet rodu Anna Karenina i tam jest też fantastyczna rola dla mnie. Więc mam nadzieję, że to się wszystko wydarzy, ale z kolei w Rosji mega duży film szpiegowski, trochę w stylu pojedynek agentów i wielka miłość w, w, w tle pomiędzy agentem wywiadu brytyjskiego, który jest Niemcem, ale pracuje na brytyjski i rosyjskim agentem, radzieckim dokładnie, El Ferrari, która była postacią autentyczną, która zbudowała cały wywiad, że tak powiem, była matką wywiadu rosyjskiego.
0: Jakieś nazwiska, które nasi słuchacze mogą kojarzyć?
1: Którzy mogą kojarzyć, to z rynku rosyjskiego to są świetni aktorzy, bo to jest Olga Pagodina, nie wiem czy nasi polscy słuchacze, ale myślę, że i ukraińscy, czy... Rosyjscy czy Białorusy to mogą kojarzyć. Dobrenin, a to jest legenda Ferrari. Jeżeli chodzi o produkcję czeską, mamy tam obsadę amerykańską i czeską. Myślę, że te nazwiska niewiele powiedzą.
0: Z amerykańskiej, widzę, no?
1: no nie, tam nie ma. Jest jeszcze Enemy Lines. O, jeszcze o. jeden film, o którym zapomniałem, który teraz w, w wyszedł. Jest to produkcja brytyjska z Johnem Hanachem, Enem Westickiem, więc te, te postacie już mogą coś widzą powiedzieć. Jest to historia z, z okresu II wojny światowej. Dotyczy bardzo mocno Polski. Jest tam naukowiec, Polak, którego specjalna grupa komandosów próbuje wyciągnąć za linii wroga Enemy Lines tego naukowca ja i ten film trafi prawdopodobnie do telewizji VOD, więc o tu pewnie. będzie też taka jakaś przygoda, więc teraz jest okres tak zwanej konsumpcji tych rzeczy, które
0: Ale wszystkim, którzy myślą, że Paweł tutaj siedzi, nic nie robi, że pracuje. Tylko przyjaciółki, pracuje. prawda? Tak, że...
1: Przyjaciółki, M jak M. No mam nadzieję, że teraz producentami polskimi jakoś się tak dogadamy będzie tutaj coś sensowniejszego pod kątem takim aktorskim i że ktoś będzie chciał mnie po prostu skonsumować i ale jak chcą się
0: konsumować tam, to po co się przejmować tu, wiesz? No, no, bądźmy, no, bądźmy otwarci, bądźmy wiesz, aktorami ale, ale, globalnymi, no, a nie lokalnymi. Tak, ale z
1: drugiej strony, wiesz, tu jest moja jakby DNA, to jest ten język, yy, ja jestem stąd, nad Wisły, i Chopina kocham, wiesz, i, i No właśnie, ale jak jesteś
0: tutaj, to oni nie mówią tylko ok, amant, 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 to ci dajemy, amant, amant. No widzisz,
1: ale to jest to, co mówiłeś na samym początku. Są pewnego rodzaju takie struktury w umyśle, twarde, pewne ułatwienia. Ja mam takie poczucie, że na pewno aktorów się nie szuka i nie sprawdza i nie robi się castingu w Polsce, tylko jest lista Otwieramy castingowa. galę i... Tak, i to jest moja lista jakby castingowa. A ja cały czas robię castingi. W Rosji non-stop, czy we Francji, jestem pytany po prostu. Ostatnio rządu e, e, jury Rons, e, przygotował taki e, film, zostałem poproszony o casting, pojechałem, okej. Okay. No nie wygrałem, byłem bardzo blisko, nie? Ja wiedziałem, że jestem w, w dwójce aktorów, którzy e, mogą zostać wybrani do tego. I takich filmów było kilka takich. I dla mnie to jest jakby mobilizujące. Nie,
0: bo wiesz, ja patrzę teraz, że dopiero pojawiają się u nas reżyserzy, którzy chcą przyłamywać pewne schematy, którzy proponują tak, aktorom tak. coś innego. Quentin to robi, prawda? Chociażby. No, on, on... Quentin to od początku. On. On... Ale to, by jest... to jest też specyficzny człowiek, bo to jest facet, który całe swoje młodzieńcze życie spędził w wypożyczalni kaset wideo. On konsumował kulturę, a nie był człowiekiem, który poszedł na studia i Mówiono mu, jak film powinien powstawać, tak? Mm. To, to jest pewna różnica. To, moim zdaniem to jest też różnica pomiędzy polskimi aktorami, mm. a zagranicznymi. Gdzie oni tam, na początku przynajmniej jak wchodzą, to wchodzą z taką swoją oryginalnością, a nie wyuczonymi Ale schematami. nie, mamy świetnych aktorów. Wiesz, nie, naprawdę nie mówimy. Nie.
1: Tak, ja wiem o czym ty mówisz. Jest pewna rodzaj taki też egoizm aktorski u nas, który zauważyłem, czy ja jestem świetny. Wiesz, jakby to się bardzo liczy. Gdzieś coś takiego jest. A, a wiesz, yy, 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 Fajnie jest ci ludzie, którzy pracują trochę więcej, jest coraz więcej naszych aktorów, jest przecież Marcin Doruciński pracował teraz, Tomek, Kodi, Asia, Kulik, Wieszpie. No, nawet gadańczy, Rafał Zawierucha, który Rafał... bez kompleksów wszedł w, w projekt, tak, prawda? Tak. że 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 yy spotkanie jakby z inną formacją myślenia, kultury i tak dalej daje mnóstwo fajnych rzeczy. Ja przez głównie Rosjan to myślę, że, że oni mają taką odwagę, takie rzucanie się jakby granie barwurowe o sceny w sposób taki mocny, to jest mega ciekawe. Czy konceptualne, które Francuzi robią, gdzie to jest bardzo postawione na rozkminkę intelektualną więc ten. I nie zgodzę się co do jednej rzeczy. Wydaje mi się, że, że ten potencjał u nas aktorów jest ogromny i on nie dotyczy tylko i wyłącznie tej elity, która w tej chwili jest tą jest, elitą. Ja nie
0: mówiłem nigdy, że nie jest. Ja mhm. po prostu mówię, że mam problem z tym, że reżyserzy idą na łatwiznę. No tak. No że jeśli potrzebujemy... się bezpieczniejsi, wiesz, tak. I to na tym to polega. Ja zauważyłem ostatnio, że jak potrzebujemy naprawdę takiego prokuratora, mhm. to bierzemy e, pana Gajosa. Bo co? Bo sprawdził się w trzech ostatnich filmach jako, 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 jako tak. Więc wiesz jak potrzebujemy e, takiego głupkowatego faceta po 40, to będzie to Tomasz Karolak. Tak jak po prostu nie robimy castingu, tylko... No Tomek by się ucieszył. Ale jak oglądasz filmy, to tak ale to tak, wygląda. Nie tak No jest. No, jeżeli ja tylko...
1: obsady, to masz wrażenie, że oglądasz cały czas ten sam film. E, więc no, no, to, co ci mam powiedzieć? No można ubolewać, że jakby nie dokonuje się pewnego eksperymentu. I, i oczywiście to jest kwestia zaufania. Ja powiem ci tak. Eee, tych filmów na swoim koncie mam ponad 120. Eee, przynajmniej z 60 głównych ról. Jakbym policzył teraz pieniądze, które zostały przeznaczone na produkcję tych filmów i za, jeżeli byśmy nawet założyli średnio, że to jest około 2 milionów dolarów na jeden film, to mam świadomość, że ktoś we mnie zainwestował ponad 120 milionów dolarów i się nie bał powierzyć tych pieniędzy temu aktorowi, żeby go obsadzić w głównej roli.
0: No i bardzo. Dobrze. A teraz już na koniec, bo muszę o to zapytać. To jest coś kultowego i ty pewnie no. po, już tutaj z tyłu głowy wiesz o co zapytam. Jak długo... Bo imienia nigdy nie pytam. Jarek Psikut bez S za tobą chodził. Bo wiesz, że to jest kultowa postać i kultowy dialog, który jest... Jeśli chodzi o chłopaki nie płaczą, jest to jedna z tych komedii, którą... Dużo osób zna na pamięć. I zastanawiam się, jak długo to za, z, później za tobą chodziło, tak jak mamy różowy sweterek przy, przy Mirku, który mówi, że nawet teraz jak wychodzi z psem, to młodzi krzyczą, e grucha!
1: No, czy Jurka, sztura i osioł, tak? Do,
0: znaczy No tak, czy, czy tam ryba na przykład, ryba, tak?
1: E, słuchaj, no właśnie, to są przez, uroki... Mówi już przez zęby. No chodzi, no, ja nie mówię, że nie przestał chodzić, no chodzi. Czy ja się cieszę, mnie to nie śmieszy, powiem ci szczerze, I, i jak ktoś mi chce zrobić przyjemność, to niech lepiej na ten temat mówi. Tylko zobaczę uśmiech tak jak w twoich oczach i już od razu wiem o co chodzi. No, nie, no, Film bardzo lubię jest jakaś przymiarka do robienia części drugiej, ale nie spodziewam się, żeby tam wystąpiła moja postać.
0: Nie no, to przymiarka to już się skończyła. Film nazywa się Futro z Misia i wspólnego z chłopaki nie płaczą, ma tylko aktorów. I A handlisko. widziałeś to? Była u nas Izami opowiadać w tym filmie, ale dystrybutor jeszcze nie chce A, tego rozumiem, pokazać, rozumiem, więc rozumiem. wszyscy wiemy i co to, to, co to mówi? Ale nie, no pytam się, bo wiesz, bo jest to jedna z tych kultowych no. rzeczy, po prostu y, ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten dialog w kinie, no ja ryłem ze śmiechu i jak cała sala. To, to, nie, to było coś nie, niby wulgarnego, ale jednak miało to w sobie jakiś intelekt, to, to, to cała zabawa. No.
1: Wiesz, y, y, Olaf kiedy mnie zaprosił do tego filmu, powiedział, jeżeli to przyjmiesz w ogóle, bo ja bym tego nie przyjął, to szapoba no i tym mnie tak... Mnie... Dużo, że powiedział, no dobra, zróbmy to. Wiesz, poza tym. Ale tam masz jeszcze
0: fajny monolog, który hmm. mówisz, że tak, o twardziel. Co, co by się stało, jakbyś się spotkał?
1: Wiesz, ja do bardzo wielu filmów, które powstawały w latach po prostu 90 nie wracam, ale dla mnie na przykład filmem, który dla mnie jest mega jakby istotnym i fajnym teraz i ma jakiś urok, to jest serial Tygrysy Europy. Tak, bo, bo gdzieś w tym się udało złapać to coś, co było w latach 90 istotne i za co kocham Jurka Gruzę, że to zrobił w wojnie domowej, którą uwielbiałem jako chłopak, potem trochę starszy chłopak jak jako 40-latka, no i potem mamy Tygrys Europy część pierwszą. I, I to są takie rzeczy, że wiem, że gdzieś nam się coś udało złapać z e, 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 Cudownym Rewińskim i wieloma innymi świetnymi. No
0: właśnie mówisz? tutaj chciałem powiedzieć, że wymieniłeś trzy e, pozycje pana Gruzy, gdzie znowu,ż wrócimy do tego poprzedniego wątku, gdzie bardzo zaniedbaliśmy swoje e, kultowe gwiazdy bo i Irena Kwiatkowska y, mam wrażenie, że została... Obiecuję
1: ci, że Polska kulturalna to garnie, <śmiech> że potrzebuje waszej pomocy, żebyście się w to zaangażowali, żebyście wspierali tę inicjatywę, że będziemy realizowali projekty, które będą miały charakter taki crossowy, żeby młodzi ludzie wierzyli w to, że mogą być kreatywni że można robić wspólnie projekty, że amatorzy mogą współpracować z profesjonalistami. Dobra, Poczekaj mi, ja nie chwilę. O tym. I dokończę. I właśnie zrodzeni też właśnie mają taki wymiar, że jest punkt przecięcia, Między światem, który jest światem pasji, często amatorów, tych ludzi, którzy kochają sztukę, tak? a chcieliby się zaangażować w coś więcej, to jest możliwe. I myślę, że wiesz, że, że aktywność i zaangażowanie w takie projekty może właśnie to zmienić. Nie, że tylko elita robi tutaj.
0: Nie, bo mnie po prostu wiesz, brakuje. To... Mhm. Bardzo w komedii brakuje mi pana Rywińskiego, który wiesz, po superprodukcji, killerach 1 i 2, nagle zniknął. Nie ma. Nie ma pana Rybińskiego. Ale aktorów nie ma. Ale właśnie o tym mówię. I to nie jest to, że oni powiedzieli, zrywam z aktorstwem, wyprowadzam się, z, nie wiem, zakładam agroturystykę. Oni cały czas czekają. Tutaj trzy tygodnie temu był pan Kowalewski, który też w teatrze cały czas gra, jest aktywnym aktorem ale po prostu no, gdzieś Potem tych się castingach. pisze na przykład,
1: wiesz, Janek Kobuszewski umiera, potem się pisze, Boże, jaki to dar, jaki to talent odszedł, a przecież na nim można było budować przez lata fantastyczne filmy. No a występował i, wiecie, tylko raz się... na jakiś czas w jakimś
0: serialu, jeśli tak, go się no, obsadzono. I o tym, o tym mówię, że ja mam bardzo duże pretensje do środowiska filmowego, do castingowców, do reżyserów, że oni właśnie lecą tą kolorową prasą, zapominając, że mamy fajnych aktorów, tych. Widzowie chcieli oglądać. Ja nie wierzę w to, że w pewnym momencie ludzie powiedzieli, wiecie co, my mamy za, za dużo tego rywińskiego. Ale masz rację, dlatego że widzow... publiczność jakby idzie swoją drogą.
1: Biorę udział w takim spektaklu teatralnym, być jak Elizabeth Taylor, Tam jest historia miłości Richarda Bartona, Elizabeth Taylor. Jeździmy, mamy komplet z Małgosią Forem, jak jesteśmy, prawda? I wiem o tym, że widz przychodzi na nas. On chce zobaczyć tych aktorów. i Mamy full na, na, na widowni. I, I widzowie mają swoje jakby sympatię. Yy, I myślę, że brakuje im wielu jakby takich aktorów, o których warto byłoby sięgnąć. i, i m, m, y, Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo Czy oprócz nie, tego, że jest mi głupio. Zresztą, nie, nie, <śmiech> no,
0: wiesz, ja na przykład chodzę... No, sporo do teatru to, to, to jest przesada, ale dużo do teatru. I widzę, że u nas aktorzy mają... Yy, Świetnie się odnajdują w różnym repertuarze. A są zamykani na przykład. Teatralnym. To jest tylko tak. A w kinie to jest tak. On będzie grał tylko w komediach. Ja mówię, kurde, no, no jest tak, albo no. ten będzie grał tylko w kinie akcji. Paweł Małaszyński, który też u nas tutaj był, jest genialnym tego przykładem. W kwadracie ja po prostu leżę ze śmiechu. W
1: kwadracie gra, no Jeszcze raz, stat komediowy. Tak.
0: W komediach nie zobaczysz go w, w kinie, bo jak przychodzi do kina, to wszyscy mówią: pistolet, będzie policjantem albo jakimś wojskowym. Chociaż Koniec. też taką
1: rolę wziął, ciacho, nie? Film Patryka, o którym pewnie wielu chciał... on
0: może No ale być... wiesz, no, Patryk jest też reżyserem, który te no, przyłamuje te który daje ci przynajmniej szansę, żebyś spróbował czegoś innego. Tak, to prawda. I niekiedy to się udaje, jak przy panu Andrzeju Grabowskim, no bo kto odmienił tą twarz Ferdynanda Kiepskiego, gdzie w Pan Andrzej sam mówi, że od Ferdynanda wtedy do Pitbulla dostawał tylko propozycje e, zapijaczonych głów. Gub, znaczy, powiem szczerze, że mnie
1: to kręci, jak to tak pomyślał na przykład, żebym chciał przełamać e, jakiś wizerunek i trochę, wiesz, pójść pod prąd i w tym jest jakaś siła, to w tym jest siła. E, no, ale może sobie Patryk też nam to pozwolić, bo jakby dokonuje tych wyborów artystycznych i finansowych no, powiedzmy, samodzielnie.
0: No tak, ale kiedyś tego nie miał, tak? Nie to miał. też jest jakąś drogę, a od samego początku zauważył, że, że są aktorzy, których widzę, jak sam oglądać, ale w zupełnie innym repertuarze. No, ogolenie głowy pani Kożuchowskiej i zrobienie z, z niej zakomplesionej pani y, policjant, poskutkowało w tym, że teraz w procederze y, gra y, Dresiarę. gdzie ktoś w końcu powiedział, okej, OK, można. I tego właśnie mi brakuje. I mam nadzieję właśnie, że też projekt, o którym tutaj rozmawialiśmy, też ruszy to, że ludzie zaczną myśleć inaczej o naszych... Powiem ci teraz jedną ciekawą rzecz.
1: Ja zagrałem główną rolę w Zrodzonych". I nie dlatego, że sam siebie obsadziłem w tym filmie, dlatego że na początku mi zaproponował, żebym zagrał tą rolę. Tak zwaną rolę niemą. Miałem grać rolę niemą. W ogóle dla mnie rzecz nieinteresująca. I później już, jako, kiedy jako reżyser nie wyrzuciłem DeLonga z planu zdjęciowego... I powiem ci, że była to dla mnie najlepsza współpraca, jaką miałem. Zgodna. Czy będzie było. zatrudniał
0: tego aktora jeszcze? Myślę, że
1: go będę zatrudniał. Nie będę ten. I, i, I to jest też taki paradoks, że sam sobie w pewien sposób zafundowałem to coś, co nie dostaje od innych reżyserów w Polsce głównie. I producentów. I chociażby z tego powodu zapraszam Was do obejrzenia.
0: No dobrze, no to w takim razie moim i Waszym gościem był Paweł Delong, a Was zapraszamy do zrodzeni, do Szabli, 10 grudnia. History Channel. Dzięki, Dziękuję. pozdrawiam serdecznie, dzięki za rozmowę.